0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Bene Büromöbel. Was kommt als nächstes? Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Dabei heißt es sich heranzutasten und zu versuchen Spuren aufzunehmen. Genau das will Bene mit der Bene Office Podcast Serie tun. www.bene.com/office.podcast.
1: social media gadgets internet
0: ja, es ist schon wieder ein Monat her, seit die letzte Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts online gegangen ist. Also höchste Zeit, da was nachzuschießen. Ich habe mir heute wieder einen Interviewpartner geholt und bin recht stolz drauf, den Karim Patrick Banur bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Karim Patrick Banur ist Mitautor des Social Media Buchs Follow Me, das mittlerweile in der dritten aktualisierten Auflage erschienen ist. Daneben ist er Speaker und ist mit seiner Multimedia- und Social-Media-Agentur 4x4 unterwegs, also ein durchaus bewanderter Interviewpartner, mit dem ich mich so ein bisschen über die aktuelle Social-Web-Landschaft und über die Entwicklungen der letzten Jahre unterhalten habe. Ja, wie immer darf ich euch natürlich auch bitten, diesen Podcast zu unterstützen. Äh, tatsächlich könnt ihr das dadurch tun, indem ihr Rezensionen äh, und Sternchen beispielsweise auf iTunes hinterlässt. Hat den Sinn, je mehr Leute das von euch machen, desto prominenter wird mein Podcast im iTunes-Verzeichnis angezeigt und desto mehr Hörer bekommen die Möglichkeit, da reinzuhören, was ich da so produziere. Das heißt, wenn euch das gefällt, ihr das hier regelmäßig konsumiert, dann wäre mir natürlich sehr geholfen, wenn ihr das nach draußen auch zeigt. So, und jetzt starten wir in bewährter Manier mit dem Interview und rein in diese Ausgabe des Podcasts. Am Mikro für euch, wie immer, Daniel Friesenegger.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf
0: TheAngryTeddy.com
1: oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
0: Ausgabe 110 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Äh, mittlerweile der dritte Anlauf, dieses Interview zu führen, weil die Technik auf TheAngryTeddy-Comps-Seite irgendwie nicht funktioniert heute. Deswegen mag jetzt der Anfang für unsere Hörer ein bisschen... Künstlich klingen, wir haben das schon ein paar Mal hinter euch. Nur für euch zur Hintergrundinfo. Karim Patrick Banur ist heute bei mir zu Gast. Mitautor von Follow Me. Äh, das Buch mittlerweile in der dritten Auflage heraus. Hallo Karim.
1: Hallo Daniel, grüß dich.
0: Ja, äh, dritte aktualisierte Auflage von Follow Me. Äh, doch jedes Mal wieder was Neues drinnen. Ich habe auch die drei Bücher nebeneinander liegen bei mir am Tisch und da tut sich ja vom, vom einen aufs andere Mal was. Was sind so die, die großen Erkenntnisse bzw. die großen Neuerungen von Auflage 2 auf Auflage 3?
1: Ähm, also der, die großen Neuerungen neben den Aktualisierungen, dass man die ganzen Statistiken und Zahlen natürlich und Funktionen, das Aussehen der Plattformen aktualisiert ist vor allem auch äh, ein bisschen die Diversifizierung der Plattformen. Es hat sich zwar in den letzten eineinhalb Jahren plattformtechnisch nicht so viel getan. Das heißt, es gibt jetzt nicht äh, ein neues Facebook, ein großes und Google Plus ist noch immer nicht das, was es viele äh, gerne hätten. Ähm, aber es ist vor allem das, die, die Strategie, auf die man sich noch mehr fokussiert äh, und wir haben vor allem auch versucht, ähm, mehr österreichische Beispiele reinzubringen, die es ja mittlerweile gibt, Oder also sagen wir Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum und vor allem auch äh, zu, wollten wir zeigen, dass es für äh, KMUs und für Startups äh, möglich ist, äh, soziale Medien gezielt einzusetzen, das auch anhand von Beispielen äh, zu dokumentieren.
0: Was mich ja besonders gefreut hat, nicht zuletzt, weil ihr auch mich ein bisschen gefragt habt, zu dem Thema, dass auch das Thema Podcasts mitbehandelt wurde. Wie siehst du so in den letzten Wochen, kriegt man immer wieder so ein bisschen mit, okay, Podcasts sind wieder ein bisschen mehr im Kommen? Das freut jetzt mich aus nachvollziehbaren Gründen natürlich, aber wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich merke schon auch, dass. Ähm hat sicher viele Faktoren, die Technik, die immer höheren Bandbreiten und so weiter, aber auch ein geändertes Informationsverhalten, dass gerade so Podcasts und Videocasts, die immer nur so ein bisschen so ein Dasein geführt haben, jetzt eine gewisse stärkere Popularität bekommen, weil sie eben eine andere Form der Informations der Kommunikation, der Informationskonsum sind. Und das vielen Menschen, glaube ich, einfach auch entgegenkommt, Uh, es ist was Neues, es ist eine andere Aufbereitung, man kann es vielleicht uh, auf eine andere Art und Weise konsumieren, als man bis jetzt gewohnt war. die Leute haben immer weniger Zeit, uh, jetzt sich etwas durchzulesen, uh, mir selbst geht es nicht anders, ich bin froh, wenn ich irgendwo nebenbei mir die Kopfhörer aufsetzen und was hören kann oder, oder mir ein Video anschauen kann, wo das einfach uh, verständlich erklärt wird. Ich denke mal, das ist einfach mal ein Trend, der, dem die Technik und die Infrastruktur auch ganz stark entgegenkommen.
0: Vielleicht wieder so ein bisschen zurück, äh, wie sich das Thema Social Web und die Kommunikation im Social Web in den letzten Jahren entwickelt hat. Jetzt äh, gab es vor naja, viel, einigen Jahren, ist wahrscheinlich schon zu so, so weit gegriffen, solange ist das Thema in unseren Breiten noch nicht da, aber es ist immer wieder äh, gekommen, seid authentisch. Äh, Authentizität ist ein, ein, ein Key äh, Value dieser ganzen Kommunikation, die man da betreibt. Dann hat's geheißen, wir, ihr müsst alle rausgehen mit visuellem Content. Äh, das war so die Zeit, in der Pinterest ein bisschen hochgekommen ist. Äh, jetzt ist das alles nicht ganz falsch, natürlich, aber was sind so aus deiner Sicht die Dinge, die man schon zu Beginn dieser, dieser aufkommenden Nutzung auch in der Unternehmenskommunikation da waren und heute noch genauso gelten wie beispielsweise 2010?
1: Ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt ist äh, offene Unternehmenskultur. Ähm, äh, daran scheitert es manchmal heute noch und daran ist es auch früher gescheitert. Ähm, und, und daran tun sich viele Unternehmen gerade die größeren und die Konzerne besonders schwer, das äh, in, in ihrem Unternehmen zu etablieren und die Strukturen auch dementsprechend anzupassen. Äh, ansonsten denke ich, dass es grundsätzlich bei vielen Unternehmen einfach äh, angekommen ist, dass soziale Medien da sind. Man kann sie nicht mehr ignorieren. Äh, es gab vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Social Media Manager von Swisscom, der gesagt hat, so alle sechs Monate verdoppeln sich die, die Kundenanfragen via Facebook und Twitter. Das merken auch wir bei unseren Kunden bei denen kannst du eigentlich Facebook und Twitter gar nicht mehr wegdenken, weil die User das primär nutzen, um also die, die Facebook und Twitter aktiv nutzen natürlich, das primär nutzen, um mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten und natürlich auch den, den öffentlichen Raum nutzen, um sich Gehör zu verschaffen.
0: Ein anderes Thema, das ja äh, recht gern äh, genommen wird. Neuerdings fürs Thema Kommunikation ist das Thema Blogs und äh, werben bzw. werben lassen über Blogger-Relations und und Blogs. Jetzt kenne ich es von mir selbst. Ich betreibe ja da nicht nur den Teddy, sondern da gibt es ja halt das eine oder andere Side blog projekt und es vergeht eigentlich kein Tag, wo nicht irgendeine Vermarktungsagentur oder eine Kommunikationsagentur bei mir anfragt ob ich denn nicht für Kunde XY bereit wäre, mich mit dem Thema äh, in einem Artikel auseinanderzusetzen und so weiter. Wenn ich mir da den einen oder anderen meiner eigenen Blogs anschaue und mir da so die Zugriffe anschaue und die Leidenschaft, mit der ich das dann auch dann und wann äh, eben dann nicht betreibe, weil halt da ein Blog wieder über Monate äh, keine Updates kriegt, wo liegen die Qualitätskriterien, wenn ich jetzt wirklich sagt, okay, ich will mir jetzt Blogger an Bord holen? Worauf würde ich da aufpassen müssen aus deiner Sicht?
1: Als Unternehmen?
0: Als Unternehmen, genau.
1: Ähm, ich glaube, äh, also es ist an zwei Sachen. Ähm, das eine ist äh, mit dem nötigen Respekt und der nötigen da sind wir bei dem Thema Augenhöhe und so, mhm. äh, dem Blogger gegenübertreten und nicht einfach glauben, so ich bin jetzt das, das, das Unternehmen und ich stelle dir da jetzt irgendwas zur Verfügung oder ich lade dich mal auf einen Café ein und deswegen musst du gut über mich sprechen. Ähm, das andere ist aber auch, dass man natürlich auch gezielt schaut, äh, als Unternehmen, ja, wer passt denn zu mir? Äh, wer, wer hat sich in meiner Branche oder, mein, oder die Produkte, die ich äh, verkaufe oder die Leistungen, die ich anbiete, wer, wer würde da, gut dazu passen und wer könnte authentisch drüber schreiben und ähm, muss mir natürlich auch immer darauf gefasst machen, dass der vielleicht äh, anders drüber schreibt, als ich mir als Unternehmen erwarte, aber ich glaube, da ist noch eine hohe Diskrepanz und ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass das so oft noch von PR-Agenturen ausgeht, die ja größtenteils noch überhaupt nicht verstanden haben, was Blocker Relations sind, sondern die meinen heute, halt, wir sind quasi dort der Mittelsmann zu den Gatekeepern oder wir sind der Gatekeeper selbst und wir wir haben da die Hoheit über das, was gesprochen wird, diese One-Voice-Policy und so weiter, das ist ein ganzes Schmarrn, der eigentlich eh schon überholt ist, und daran scheitert es häufig nur, dass man es einfach nicht ernst nimmt und ähm, äh, dass man einfach auch nicht sieht, was Blocker Relations in einem freundschaftlichen Verhältnis eigentlich bedeuten kann.
0: Ha hast du das Gefühl, vielleicht ein bisschen tiefer gefragt, dass äh, Agenturen... Uh, jetzt so pauschal, man das jetzt natürlich sagen kann, uh, erkennen können, was ein wertvoller Blog ist, weil uh, ich habe so dann und wann, gerade wenn ich meinen privaten Blog, wo ich immer wieder Möglichkeiten bekomme, da irgendwelche Produkte, die durchaus auch mal wertiger sind, uh, zu bekommen, habe ich das Gefühl, da hat einfach niemand drüber nachgedacht, wer das jetzt eigentlich macht und dass die Reichweite, die ich da anbiete, uh, enden wollend ist. Also da ist mhm. ja gerade bei meinem privaten Blog, kenne ich die Zugriffszahlen, da ist nicht viel los.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wie so oft, wenn es an etwas scheitert, ist es, dass jemand sich dem Thema annimmt äh, und selber kein aktiver Nutzer ist. Also ich, ich traue mich zu behaupten, dass ich beim Blog, also vom, vom Auftritt, aber von der Art, wie geschrieben wird und, und äh, ob Kommentare stattfinden und, und wie die Vernetzung desjenigen ist, der das Ganze betreibt, schon ein bisschen beurteilen zu können. Na ja, aus welchen Gründen macht er das und äh, hat der ein entsprechendes Gehör? Ist es ein entsprechender Influencer und Multiplikator und macht es dann überhaupt Sinn? Äh, mit dem in Kontakt zu treten und, und da eine Beziehung aufzubauen. Ähm, aber ich glaube, dass bei vielen Agenturen, da geht es einfach um Masse und dann geht man kurz auf Google oder holt sich irgendwelche Bloggerlisten mhm. äh, und, und schreibt die einfach mal alle pauschal in Ort Spam-Verteiler an und, und, und meint halt, dass man quasi wie beim Link einfach ein, also billigen Link-Building äh, da jetzt irgendwas erreicht.
0: Kleiner Themenwechsel äh, hin zu meinem Lieblingsnetzwerk, zu Facebook, die ja uh -huh. in den letzten Tagen äh, wieder vermehrt Schlagzeilen produzieren, weil sie mal wieder am, am Feed schrauben. Jetzt uh -huh. vergeht da eigentlich kein Quartal, wo nicht äh, irgendeine tiefgreifende Veränderung äh, dran wäre, wie lange ist es für Unternehmen noch interessant, äh, sich dem Ganzen da wirklich auszusetzen, weil der große Reiz, äh, wie es damals losgegangen ist, der ist ja mittlerweile weit verflogen, die organischen Reichweiten sinken zusehends äh, und ich kann eigentlich nur noch über, über Media-Budgets da reingehen.
1: Äh, nur noch würde ich nicht sagen, aber ähm, also es gibt jetzt, aus meiner Sicht gibt es da natürlich Diejenigen, die recht früh angefangen haben, die da vielleicht auch einen gewissen Hype äh, schnell erkannt haben, große Marken, äh, die jetzt äh, Hunderttausende oder Millionen Fans haben, die können natürlich nicht mehr darauf verzichten, weil die sind äh, natürlich in einer Größe, in einer Heterogenität des Publikums, also der Fans, dass es ohne Budget äh, nicht möglich ist, da eine äh, relevante Reichweite zu erreichen. Ähm, aber wir haben auch Kunden, die, die haben... Nur unter Anführungsstrichen 5.000, 10.000 Fans, aber die sind natürlich gewachsen über Jahre hinweg, äh, oft mit wenig oder gar, keine, gar kein Werbeanzeigenbudget. Äh, und die erreichen sehr wohl noch äh, eine, eine relevante Zahl von Fans. Ähm, also da, natürlich hängt es davon ab, wie man zu seinen Fans gekommen ist und ob, ob diese Fanbasis natürlich gewachsen ist oder, oder vielleicht einfach zu schnell. Aber natürlich ist Facebook ein börsennotiertes und gewinnorientiertes Unternehmen. Nur wenn ich mir anschaue, was ich auf Facebook, mit wie wenig Budget ich auf Facebook eine, eine doch sehr hohe Reichweite bekommen kann, im Vergleich jetzt zu anderen Medien, muss ich schon sagen, dass es nach wie vor noch für Unternehmen interessant ist und sie auszahlt, das als zusätzlichen Kanal zu verwenden. Und man muss auch eins dazu sagen, wenn Facebook irgendwann nicht mehr interessant ist, kann ich die Community auch versuchen, ja woanders hin zu übersiedeln. Mhm. Das Problem ist nur, aus meiner Sicht fehlt aktuell an Alternativen. Und wie wir beide wissen und in unserer Branche ist das ja eh Usus, dass man eigentlich sagt, naja, Google Plus ist es nicht. Also ja. fehlt halt nur so ein bisschen an einem Ausweichquartier für uns und unsere Community.
0: Was ist jetzt deine persönliche Meinung dazu, was Facebook damit mit den Eigenentwicklungen aufführt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon schwerer genervt davon, wie Facebook da ständig die Spielregeln ändert.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich sehe es auch ein bisschen zweigeteilt. Also andererseits muss ich auch sagen, dass natürlich jede Änderung... Äh, immer auch irgendwie zu Lasten der Gewohnheit geht. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Auch manche Änderungen nicht wirklich sich zum Positiven entwickeln. Andererseits muss ich aber sagen, dass es eigentlich Facebook über relativ langen Zeitraum schafft, uns Nutzern ein gewisses Nutzererlebnis zu liefern. Das ist nicht für jeden positiv, aber ich sage jetzt einmal doch, dass die Mehrheit immer noch äh, sich einloggt und mit anderen austauscht äh, und doch das Gefühl hat, naja, das ist so der zentrale Kommunikationsraum im Internet, den ich nutzen kann. Ähm, mit, mit manchen Entwicklungen vor allem diese, dieses App-Splitting seitens Facebook, so da machen wir jetzt eine App äh, für, also dann machen wir den Messenger, das heißt man muss, man kann Nachrichten nur mehr über diese App äh, verschicken, dann gibt es Paper und äh, Slingshot und kein keine Ahnung, was äh, Facebook noch in Zukunft rausbringen wird. Das ist ja auch ein bisschen zweigeteilt, weil ähm, ich mir halt auch denke, ja, mit jeder App, die ich noch zusätzlich installiere, äh, es kostet wieder Nerven, kostet Ressourcen, ähm, ja, ist auch ein anderes Nutzererlebnis. Bin ich auch nicht so unbedingt damit einverstanden, aussuchen können wir es uns halt einfach nicht.
0: Du, wir sind tatsächlich am Ende unseres Gesprächs. Ich möchte dich aber nicht auslassen, ohne dir und meinen Hörern nicht noch die Möglichkeit gegeben haben, dass du kurz erzählst, follow me, für wen ist es, wer sollte es sich ins Buchregal stellen. Ich habe da mittlerweile alle drei Aus Auflagen von euch daheim liegen und es ist doch immer wieder ein wertvolles Nachschlagewerk. Aber ich glaube, deine Kompetenz in den Themen ist augenscheinlich... Erzähl. Wer sollte, sollte sich's holen?
1: Also äh, Follow Me ist auch in der dritten Auflage ganz klar ein Einsteigerwerk und ein Nachschlagewerk. Äh, es richtet sich an, an äh, Menschen, an Mitarbeiter oder äh, Geschäftsführer, also Menschen in beruflicher Tätigkeit, die für ihr Unternehmen wissen wollen, wie sie soziale Medien gezielt äh, und erfolgreich einsetzen können, weil das ist eigentlich das Wesentliche, der, den Erfolg, äh, sich ein Ziel zu setzen und den Erfolg auch messen zu können und natürlich auch ein Nachschlagewerk, wenn man sagt, na ja, gut, jetzt habe ich Facebook oder Twitter oder ähm, Foren oder einen Blog äh, aktiv äh, gelauncht und es funktioniert und jetzt möchte ich quasi den nächsten Schritt gehen und was macht für mich Sinn, sich auch äh, wieder zurück zu zurückzubesinnen ähm, an die Strategie, sich zu überlegen, äh, welche Schritte man auch wirklich in welchen äh, welchen Step geht ähm, und dafür ist Follow me und das ist auch das Feedback der Bisherigen Leser eigentlich der ideale Begleiter.
0: Wunderschönes Schlusswort, Karim. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hab mich sehr gefreut, dich mal vor das Mikrofon zerren zu dürfen.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits. Podcastkurse in Österreich unter podcast-kurse.at. Podcast
0: wie gewohnt sind die Links zu dieser Ausgabe auf TheAngryTeddy.com beim entsprechenden Beitrag, wo ihr diesen Podcast finden könnt, hinterlegt und für euch zum Download bereit. Wie gesagt, wie immer freut es mich natürlich, wenn ihr mein kleines Podcast-Unterfangen hier mit ein bisschen Aufmerksamkeit und Verteilung im Social Web unterstützen würdet. Freut mich, wenn ihr dann demnächst auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal euer Daniel Friesnecke.
1: The Angry Teddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.